1: Spektrum son düzün ikinci bölümünden herkese merhaba. Bu hafta ilkimle beraberiz. Geçen hafta yayınlanan ilk bölümümüzde ilk defa oy kullanacak genç seçmenler üzerine konuşmuştuk. Bu hafta da belirleyici seçmen olarak nitelediğimiz kararsız seçmenler ve Kürt seçmenler üzerine yoğunlaşacağız.
0: Kararsız seçmen net bir parti veya aday tercihi olmayan kişiler için kullanılıyor. İlk anketimiz yöneylemin anketi. Burada hem kararsızların dağıtıldığı hem de dağıtılmadığı sonuçlara bakacağız. Öncelikle ankette kararsızların oranı %10,9 olarak belirlenmiş. Bu oy oranına baktığımızda Partilere dağıtılmadan kararsızlar AK Parti'nin oyu %23,6, CHP'nin oyu ise %23,5 olarak ölçülüyor. İyi Parti %11,9, HDP %7,2, MHP ise %4,8'lik desteğe sahip olarak görülüyor. Aynı araştırmada kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında AK Parti %29,6, CHP ise %29,4 oranında oy alıyor. İYİ Parti %14,9, HDP %9,1, MHP de %6 olarak hesaplanıyor. En baştaki ankete döndüğümüzde kararsızların oranının neredeyse %11 olduğunu görüyoruz. Ve bu oran aslında kararsız seçmenin ikna edildiği durumda muhalefetin ya da hükümetin bu seçimi kazanabileceğini gösteriyor bize. Hep seçim hayati... En önemli seçim, en başta bütün Türkiye'nin belki de en önemli seçimi olarak lense ediliyordu Haziran 2023 seçimi. Bence bu noktada söyleyebiliriz ki kararsızları da değerlendirdiğimizde gerçekten en hayati seçimlerden birine giriyoruz Türkiye için.
1: Evet sana katılıyorum İlkim. Çok yüksek bir kararsız ve oy vermeyeceğini belirten seçmen oranı var. Ama bence bu ankette üzerinde durulması gereken nokta kararsızların siyasi partilere oy oranları etrafında dağıtılması. Ve burada da aslında hani AK Parti'nin de CHP'nin de aldıkları o yüzdelerine göre kararsızlardan oy aldığını görüyoruz. Ama ben bunun özellikle 2023 seçimleri için yanlış bir metot olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle, bu kararsız seçmen Cumhur İttifakı'na mı yoksa Millet İttifakı'na mı oy vereceği noktasında aslında çok da kararsız değil. Millet ittifakı içinde kime oy vereceği noktasında kararsız. Çünkü millet ittifakına bakıyorsun. Bir anda merkezde bir iyi Parti var. Daha solda Sosyal Demokrat Cumhuriyet Halk Partisi var. Sağa bakarsak eğer e, şu an kesin olmamakla beraber Deva ve Gelecek Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin de millet İttifakından seçime katılacağını düşünürsek sağda AK Parti'den kopmuş ama ideolojik olarak hala AK Parti'nin devamı niteliğindeki partiler de var. Yani çok bölünmüş bir aslında ve ideolojik olarak farklı spektrumlarda yer alan partilerden bahsediyoruz. O yüzden bu kararsızların parti üzerinde dağıtılmasından ziyade ittifaklar üzerinde dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunu destekleyen bir metropol araştırmanın anketi var. Sadece kararsız seçmenler üzerine yoğunlaşıyor ve diyor ki hangi ittifaka daha yakınsınız? Millet ittifakına yakın olanlar %39,9, Cumhur İttifakına yakın olanlar ise %27,9. Yani kararsız seçmenin çok büyük bir kısmı Millet İttifakı içinde hangi partiye oy vereceği noktasında kararsız. O yüzden yapılacak bundan sonraki anketlerde özellikle ittifaklar üzerine gidilmesinin daha doğru ...olduğunu düşünüyorum. Ve bu noktada da 2023 seçimlerini aslında bir partilerin seçimi olarak görmemeliyiz. Hani evet 2023 belki de Türkiye'nin en hayati seçimi. Ve bu noktada hangi partinin seçimi kazanacağından ziyade... ...hangi ittifakın veya hangi Türkiye vizyonunun seçimi kazanacağı çok önemli. Bunun üzerine yapılan işte... Nasıl bir Türkiye'de yaşamak isterseniz anketleri var. Demokratik ve laik bir Türkiye'de mi? Yoksa işte otoriter ve muhafazakar bir Türkiye'de mi anketleri var? Orada bakıyorsunuz mesela %60'ın üzerinde demokratik ve laik bir ülkede yaşamak istiyorum diyenler var. Ve Cumhur İttifakı'nın çizgisine baktığın zaman evet yani bu insanlar Cumhur İttifakı'na oy vermeyecek diyorsun o zaman. Dolayısıyla bir Türkiye vizyonu seçiyoruz bu seçimde. Ve anketlerde de bu açıdan geleneksel siyasi parti oy oranlarının dışında nasıl bir Türkiye vizyonu istedikleri ve hangi ittifaka daha yakın oldukları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu ankette öne çıkan bir diğer sonuç da aslında küçük partilerin arasında oy dağılımı nasıl gidiyor buna bakmamız gerekiyor. AK Parti'den Kopan Gelecek ve Deva Partisi... Uzun süredir aslında beklenilen atılımı gerçekleştiremiyorlar. O yoranları çok sınırlı kalıyor. Bunun yanında Zafer Partisi gibi bir sürpriz var. Siyasi ideolojisini sadece göçmen karşıtlığı üzerine kurmuş bir partiden bahsediyoruz. Kurulalı daha aylar oldu. Ama şu an özellikle halkta, sokakta karşılığı olan bir parti. Ve göçmen karşıtlığı toplumda sürekli tetiklendikçe Zafer Partisi de bundan en fazla aslında kazanç sağlayan siyasi parti konumunda. Bir diğer sürpriz sonuçta aslında yeniden rafa. Yani... Kimsenin siyasetten çok fazla ciddiye almadığı, ittifaklarda çok fazla adı geçmeyen bir partiden bahsediyoruz. Ama şunu bence ön plana çıkarmak gerekiyor. AK Parti'den bir seçmen kopuşu olduğunu biliyoruz. Bunu anketler de söylüyor. Sokağa çıktığınız zaman da bunu görebiliyorsunuz. Ve Deva ve Gelecek partileri de aslında AK Parti'den kopan bu seçmeni kendilerine kanalize edebileceklerini düşünerek bu partileri kurdular. Ama bence burada kaçırılan nokta şu. AK Parti'den kopan seçmen ne kadar ideolojik olarak ...parti tercih yapacak, ne kadar ekonomik olarak... ...parti tercih yapacak. Yani Deva Partisi... ...özelinde konuşursak... ...siyaseten AK Parti'den çok farklı olmasa da... ...ekonomik olarak daha... ...refah ve müreffeh bir Türkiye... ...vaadi sunuyor seçmenlere. Gelecek Partisi de aslında ideolojik olarak AK Parti ile aynı çizgi içerisinde ama bu çi- ideolojinin veya bu siyaset tarzının daha doğru bir şekilde yapılabileceğini savunuyor. Ama bence burada o milli görüş geleneğinin hala ne kadar güçlü olduğu da bence AK Parti tabanında göz ardı ediliyor. Ve Yeniden refahta bunu yakaladı diye düşünüyorum ben. Hani AK Parti'den kopan milli görüş geleneğine inanan hala bu ideolojiyi taşıyan insanlar niye saadete gitmiyor? Çünkü orada çok büyük bir anti muhalefet damarı var. Yani özellikle CHP'nin içinde olduğu bir muhalefete bir milli görüş geleneğinden gelen bir seçmen oy vermek istemiyor. Ve Saadet bu noktada elendiği zaman deva ve gelecek partilerde keza öyle elde kalan tek seçenek yeniden refah oluyor. O yüzden AK Parti'den kopuş arttıkça aslında seçime yaklaşan süreçte yeniden refahın Biraz daha oy oranını arttırdığını, belki sürpriz bir sonuç yapabileceğini görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Kararsızların büyük çoğunluğunun şu anki siyasi gündemde muhalefete oy vereceğini değerlendiriyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri ekonomik kriz Türkiye'deki ve hak ihlalleri. Ama bunun aksini ...söyleyebileceğimiz yani değerlendirebileceğimiz bir anket var elimizde. Metropol'ün anketi bu da. Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerle yapılmış bir ankette. Bu seçmen grubunun %58,1'i muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun oy vereceğini söylemiş. Ancak ilgi çekici sonuç eğer muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını beğenmezlerse bu grup... Tek kişiler %17'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini söylemiş. Burada deminde söylediğim gibi kararsızların ağırlıkta olduğunu düşünüyoruz. Yani kararsızların ağırlıkla muhalefete oy vereceğini söylüyoruz. Ama bu sonuca bakıldığında hali hazırda zaten muhalefeti destekleyen bir kesimin %20'si. Ben eğer adayı beğenmezsem Erdoğan'a oy vereceğim diyorsa burada iki meseleyi konuşmak gerekiyor. Bir, Erdoğan'ın bu zamana kadarki yönetim sürecinde belirli bir noktada insanlara ya ben ya karşısı, yani ben her zaman ikinci seçeneğimi oturtmuş olması. Belki halk tabanında bir güven oluşturdu insanların bilinçaltında. E, buna dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de eğer muhalefet doğru adımlar atmazsa ve halkın var olan sorunlarını çözmeye yönelik adımlarını devam ettirmezse şu anda bunlar söylem olarak var ama hala biz seçime yönelik bir icraat veya şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi bir vaat görmedik. Sadece konuşuluyor. Bunun dışında... Halk, gezi, halk gezileri yapılıyor, sokaklarda insanlar dinleniyor ama ben bu sorunu şöyle çözeceğim gibi iddialarda Cumhuriyet Halk Partisi dışında, Kılıçdaroğlu'nun söylemleri dışında net bir söylem henüz duyamadığımızı düşünüyorum. Eğer ki bu konuda o doğru adımları atıp halkı ikna edemezlerse hiçbir şekilde kesin bir durum söz konusu değil aslında onlar için. Çünkü kendisini destekleyenler arasındakilerden %20'lik bir kesimin onlardan ziyade Erdoğan'a oy vereceğini söylemesi ciddi anlamda bütün seçimin gidişatını değiştirebilir diye düşünüyorum ki bu anket bence büyük önem arz ediyor.
1: Evet, ya ilk bence seçmenin hafızasını çok da göz ardı etmemek ve küçümsememek gerekiyor. Çünkü 20 yıllık AK Parti e, iktidarı döneminde muhalefet açısından iki büyük seçim hezimeti yaşandı aslında. Bunlardan birincisi Ekmenettin İhsanoğlu'ydu, diğeri de Muharrem İnce'ydi. Bu her iki aday da toplumun, özellikle muhalif seçmenin talepleri, göz önünde bulundurulmadan hatta direkt sorulmadan ortaya çıkarılmış isimlerdi ve Erdoğan ikisine karşı da ezici bir üstünlük sağladı aslında seçimlerde ve her seferinde daha da otoriter bir rejim inşa etti bu seçimlerdeki üstünlüğü sebebiyle ve muhalif seçmen artık bundan korkuyor. Şu an çıkacak adayın tekrar Erdoğan'a büyük bir farkla yenilmesi, büyük veya küçük artık fark etmiyor aslında ve bu rejimin artık Gerçekten kontrolden çıkıp hayatın her alanına nüfuz edecek hale gelmesinden gerçekten korkuyor seçmen. Ve muhalefetin bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Seçmene gerçekten güven verecek ve onların taleplerini göz önünde bulundurduğunu seçmene hissettirebilecek bir aday belirleme süreci geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bence ikinci hususta muhalefeti oluşturan siyasi liderlerin çok farklı ideolojilerden ve sosyoekonomik durumdan, gelmesi ve muhalefetin içindeki daha doğrusu muhalif seçmenlerin de çok farklı uçlarda yer alıyor olması. Evet hepsinin ortak bir demokrasi talebi var, hepsinin ortak bir Cumhur İttifakı'nın seçimi kaybetmesi yönünde talebi var ama bunu kimin gerçekleştireceği, yeni Türkiye'yi kimin inşa edeceği konusunda bir görüş ve fikir birliği yok muhalif seçmende de. Yani şöyle düşünelim, siyasi spektrumun. ...çok solunda yer alan bir seçmen Ahmet Davutoğlu'na veya Ali Babacan'a neden oy versin? Çünkü bu adayların hala AK Parti ideolojisini temsil ettiğini ve kendi yaşam tarzından bir tehlike oluşturduğunu düşünüyor. Ve aynı zamanda çok sağda yer alan bir seçmenden, bir Saadet Parti seçmeninden düşünelim... Onun için mesela bir Saadet Partisi seçmeniz için CHP'nin içindeki Canan Kaftancıoğlu ismi onun Türkiye tasavvuruna veya ideolojisine düşman bir figür aslında. Bu AK Parti'nin de bir başarısıdır. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başarısıdır. Muhalefeti bu kadar böyle bilmiş olması. Muhalefetin ortak bir demokrasi talebinde bile e, tam olarak bir araya gelemiyor olması.
0: Ben burada sana katılmadığımı söylemek zorundayım. Çünkü aslında ideolojinin çok önemli olduğuna kesinlikle katılıyorum ve temelden gelen geleneksel bir görüş, bir bakış olduğuna da inanıyorum. Özellikle aile aktarımıyla tutulan partiler ve senin yaşadığın hayatın sana gösterdiği şekilde bir siyasi tavır ediniyorsun. Yani bu bir... Hayatla, yaşamla gelen bir şey. Yaşam tarzının çok büyük bir etkisinin olduğu bir taraf. Ama özellikle Haziran 2023 seçimlerinde belirleyici olanın ideolojilerden ziyade ve AK Parti'nin yarattığı muhalefete karşı düşmanlıktan ziyade artık çünkü bence oraları geçtik. Gerçekten şu noktada kim olursa olsun halkın sorununu dinleyen, anlayan ve buna gerçekten çözmek için ciddi anlamda projeler ortaya koyanların kazanacağını düşünüyorum. Bu Saadet Partisi olabilir, HDP olabilir, CHP olabilir, 10 partinin ittifakı olabilir, 6 parti ittifakı olabilir ya da HDP'nin iddia ettiği Kuracağı sol ittifak olabilir. Evet kesinlikle ideolojiler çok önemli ve evet kesinlikle belirli bir noktada bu seçmen tabanı devam edecek. Ama eski seçimlere oranla bugünkü seçimlerde o ideolojinin desteğinin azaldığını düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten insanlar artık nasıl yaşayacağının hesabını yapmaya başladı. O yüzden ideoloji kısmında biraz farklı düşünüyor olabiliriz.
1: Ben de burada seni ya yani Türkiye seçmenini prototipleştirmek, teklifleştirmek bence siyaseten çok büyük bir hata. Mesela bir kısım seçmen için Türkiye'de festivallerin yasaklanıyor olması, insan haklarının ihlal edilmesi, alkol müzik yasağı gibi gündelik hayatı etkilen yasakların getirilmesi, o seçmen grubunun oy tercihini belirlerken, diğer taraftaki bir seçmen grubu için de dış politikada, Yaratılan bir zafer algısı onun tüm ekonomik ve toplumsal problemleri bir kenara atarak yine e, güçlü bir lider imajı çizen Erdoğan'a oy verme ihtimali çok yüksek. O yüzden bunların hepsine hitap edebilen bir e, ortak muhalefet adayı gerekiyor. Ve halka gerçekten hamasi duygulardan gerçekten sıyrılarak toplumun şu an içinde bulunduğu ve her gün direkt olarak yüzleştiği problemleri açıkça söyleyebilen ve bunlara senin de dediğin gibi net bir şekilde çözüm önerisi getirebilen bir lider olması gerekiyor. Bu yüzden hem muhalif seçmeni hem de iktidara oy veren seçmeni teklifleştirmemiz gerekiyor. 2023 seçimlerinde gerçekten sağlıklı bir sonuç alınabilmesi için.
0: Aslında teklifleştirme değil. Sadece tabanda bütün problemlerin aynı olduğuna inanıyorum. Daha doğrusu tek bir problem olduğuna inanıyorum. Bu yüzden aslında bunu söyledim. Çünkü dediğim gibi yani ekonomik krizin ve hak ihlallerinin Herkese farklı noktalarda da olsa etkilediğine inanıyorum. Zaten tek tipleştirme gibi bir ihtimalimiz söz konusu değil. Çünkü çok farklı etnik kökenlerin bulunduğu ve çok farklı düşünce kalıplarının bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Hatta farklı bir seçmen grubundan bir anket var sırada. Belirleyici seçmen gruplarımız arasında yer alıyor Kürt seçmenler. Bu da yine bir metropolün anketi ve metropol araştırma Temmuz 2022 itibarıyla. Kürt seçmenin %34,2'sinin HDP'ye, %21,3'ünün AK Parti'ye, %17,2'sinin CHP'ye oy vereceğini ortaya koymuş. Araştırmasının sonuçları. Kürtler arasındaki kararsızların oy oranında %14,1 olmuş. Ve burada Spektrum'un çarşamba günü yayınladığımız bülteninde bir anket grafiği de var. Bu grafikte Temmuz 2018'den başlayıp Temmuz 2022'ye kadar giden Kürt seçmenin oy tercihleri yer alıyor. Bültenimizden okuyabilirsiniz. Bu ankete de baktığımızda, yani bu grafiğe baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle son bir yıl için konuşacağım ben. HDP'nin oy oranı %40'tan %34,2'ye düşerken AK Parti ve CHP'nin oy oranları artmış. Ve burada aslında temelde HDP'nin içindeki farklı siyasi söylemlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Demirtaş'a baktığımızda Millet İttifakı'na altılı masaya daha yakın söylemlerde bulunurken şu anki eş genel başkanların daha e, biz kendi ittifakımızı kuracağız, biz kendi sol ittifakımızın yanında olacağız söylemlerin ön plana çıkması bence parti içinde ve tabanında ciddi anlamda bir kafa karışıklığına yol açıyor. HDP kurulduğundan bu yana aslında en net tavrı olan partilerden biriydi. Ne istediğini ve ne şekilde yapmak istediğini çok net dile getirmiş partilerden biriydi ama özellikle Demirtaş'ın gidişinin ardından son dönemde ciddi anlamda içeride bir karışıklık oldu düşünüyorum. Ki Kürt seçmenin içinde de zaten farklı düşünceler de mevcut. O yüzden bence artık bu kısım anketlere yansımaya başladı diye düşünüyorum.
1: Evet ya bunu geçen hafta Spektrum'da yazdığımız aslında Selahattin Demirtaş HDP'yi hangi siyasi düzleme çekmeye çalışıyor başlıklı yazımızda da ele almıştık. Senin dediğin gibi Selahattin Demirtaş'ın cezaevine gönderilmesinden bu yana HDP'de bir eksten kayması diyemeyiz aslında. Siyaseten kendini nerede konumlandıracağına ve hangi kutba daha yakın olacağına dair bir kafa karışıklığı var. Dediğin gibi, şu anki HDP durumuna baktığımızda Selahattin Demirtaş Bence HDP'nin Kürt seçmenlere hitap etme kabiliyetinin, ki bu anketlere bakarak söylüyoruz, azaldığını gördüğü için HDP'yi bir düzlemin üzerine oturtmaya çalışıyor. Ve 2023 seçimlerinin tüm muhalefet partileri için olduğu gibi HDP için de bir kader seçim olduğunu biliyor. Ve Millet İttifakı ve HDP arasında bir uzlaşı zemini oluşturmaya çalışıyor. Bu ne kadar işe yarayacak veya muhalefet tabanından ne kadar olumlu karşılık alacak, bunu şu an bilemiyoruz. ama şu an Mithat Sancır'ın veya Parvin Buldan'ın açıklamalarına baktığımız zaman belirli en azından asgari koşullar sağlanmazsa böyle bir ittifakın gerçekleşmeyeceği net bir şekilde belirtiliyor. Ve senin dediğin gibi üçüncü bir sol ittifak kurulması ihtimali de çok güçlü. Ve Demirtaş'ın aslında en önemli buradaki söylemi HDP'nin Türkiyeleşmesi yolunda yapılan çağrı. Önce çuvaldızı kendimize batıralım, iğneyi sonra muhalefete batırırız diyor Demirtaş. Ve burada da aslında evet şunu söylüyor. HDP'nin bir etnik kimlik partisi olmaktan çıkması, Türkiye'nin geriye kalan diğer sorunları üzerine de çözüm üreten, e, siyaset üreten bir parti haline gelmesi ki HDP'nin bu konularda da toplumu ilgilendiren tüm konularda siyaset önerileri var ve çözüm önerileri var. Ama bunu kamuoyuna ulaştırma noktasında yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Demirtaş'ın HDP için çizdiği vizyonda bu aslında. Biz bir Türkiye Partisi olma yolunda ilerleyelim ve doğal olarak zaten muhalefetin içine katılalım. Yeni kurulacak demokratik Türkiye'de biz de yer alıp şu an... ...ile getirdiğimiz tüm sorunları belki çözme şansına sahip olabiliriz diyor. ve Ama burada yani yükselişe geçen özellikle Kürt seçmenler arasında AK Parti ve CHP'ye eğilmek gerekiyor. Bir önceki haftada aslında ele almıştık bunu. CHP son dönemde Güneydoğu illerinde ve Kürt seçmenlere yönelik çok fazla seçim kampanyası yürütüyor. Kılıçdaroğlu da direkt olarak aslında iletişime geçiyor veya sesleniyor diyebiliriz. Dolayısıyla bölgede CHP karşı yükselen bir talep var. Bu oy oranlarına da yansıyor. AK Parti bölgede her zaman zaten güçlü bir partiydi. Güneydoğu veya Doğu Anadolu bölgesinde özellikle AK Parti ve HDP arasında bir yarış görüyorduk her zaman zaten. Ve o bölgedeki insanların özellikle dini duygularına hitap eden bir parti olması sebebiyle AK Parti'nin oy oranları da azımsanamayacak ölçüde. Bir de Kürt seçmenin oy tercihinin aslında daha genel tabloda seçimlere nasıl yansıyacağına bakmamız gerekiyor. Yani HDP'nin dahil olmadığı bir millet ittifakı veya muhalefet bloğu diyelim. Erdoğan'a karşı AK Parti Cumhur İttifakı'na karşı seçimleri kazanabilir mi? Sayısal olarak çok zor görünüyor. Yani muhalefetin ortak adayı evet Erdoğan'a karşı anketlerde seçimi kazanıyor. Ama parlamento seçimlerine baktığımız zaman yeterli çoğunluk sağlanamıyor. Dolayısıyla Millet İttifakı ile HDP arasında uzlaşı bir gereklilik artık. Bence bunun her iki taraf da bilincinde ama her iki taraf da resmi olarak birbiriyle ittifaka girmeye korkuyor. Çünkü bir taraftan AK Parti tabanından veya İyi Parti için söylersek milliyetçi muhafazakar tabandan oy toplamaya çalışıyorsunuz ve HDP'nin ittifaka dahil olması bir anda AK Parti'ne çok büyük bir siyasi koz verebilir. Yani özellikle AK Parti siyasetinin toplumu kutuplaştırma siyaseti olduğunu düşünürsek HDP'nin millet ittifakına dahil olması kendilerinden kopan seçmenlerin ...direk muhalefete kanaliz edilmesini engelleyecek çok fazla söylem yaratabilir iktidar için. Bu istenmiyor. HDP açısından baktığımız zaman da... ...yani Kürt seçmenin muhalefet içerisindeki milliyetçi partilerle bir uzlaşı sağlayabilmesi çok mümkün görünmediği için... ...üçüncü bir ittifak yoluna gidilmeye çalışılıyor. Ama ben eninde sonunda özellikle muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda... ...HDP ve Millet İttifakı'nın bir araya geleceğini düşünüyorum. Çünkü eğer buradaki dert gerçekten Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yeni demokratik, laik yeni bir Türkiye'nin inşasıysa burada muhalefetin hatta toplumun tüm kesimlerinin, tüm farklı seslerinin bir araya gelip ortak bir demokrasi talebiyle sahneye çıkması gerekiyor ki şu an içerisinde bulunduğumuz bu otoriter rejimin üstesinden gelebilelim.
0: Daha öncesinde de söylediğimiz gibi bir sonuca varıyoruz burada. Eğer bizim... E, düşündüğümüz senaryo var olur da HDP, CHP ve geriye kalan partiler Cumhur İttifakı'na karşı birleşirse gerçekten Türkiye'nin belki de tarihine kazınacak seçimlerden birini yaşayabiliriz diyebilir miyiz?
1: Ya, evet diyebiliriz. Bir de şu var yani 2023 seçimlerine muhalefet açısından baktığımız zaman bunu sadece sayısal olarak Cumhur İttifakı'na karşı bir üstünlük kazanma veya işte şu an hali iktidarı değiştirme üzerinden okursak bence bu bu seçimin Türkiye için ne anlamı ifade ettiğini de kaçırmış oluyoruz. Bu hafta belirleyici seçmenler üzerine konuştuk. Kararsızlar, oy vermeyeceğini söyleyenler ve kült seçmenler üzerine tartıştık. Spektrum Son Düzüğü'nün ikinci bölümünden bu hafta bu kadar. Haftaya yepyeni anketlerle ve yeni tartışma konularıyla karşınızda olacağız. Şimdiden teşekkür ediyoruz.